1: hola no financieros estamos ya por fin con el segundo Rogle y hoy tengo aquí el segundo invitado que es nada más y nada menos que juan garcía sánchez y lo tengo ahí al otro lado de, de las redes no hola juan qué tal
2: buenas tardes mariano qué tal
1: pues muy bien aquí estamos bueno eh, pongo un poco en es, ahora hablaremos creo que vamos a hablar bastante de blockchain porque eres cofundador y, y ceo no de, de bueno era blockchain work labs y ahora es Exponentia no o... eso es
2: eso es ahora si quieres os contaré bien pero claro, sí, seguimos. Sí, ahora, ahora desarrollamos
1: vamos, eso. Muy bien, ahora intentaremos también, pues eso, explicar más allá de, de criptomonedas, de FOMO y estas historias que están haciendo, yo creo que, que cosas interesantes. Y, bueno, también por poner un poco en, como la gente también, pues al final te va con, me va conociendo, ¿no? Digo, pues, bueno, ¿cómo conozco a Juan? Pues realmente los conocimos de casualidad en un evento de, de programadores. Era, ¿no? Era una cosa así, el fase
2: 2 este. Yo fue hace un par de años, eh, sí, fue allí, ¿no? Sí, creo que fue hace un par de años y además, si no recuerdo mal, era un tema de Kubernetes o de Go, que es así algo más, más concreto, y ahí luego se mezclaba blockchain. Entonces creo que fuimos ahí la primera vez. Yo creo,
1: y luego, pero aparte, sí, fue hace yo creo que dos o dos años y medio, pero además fue un evento que fue de una sola vez. O sea, lo, era el fase 2 este, que yo creo que era. Yo, bueno, yo creo que no ha vuelto a hacer ninguno, ¿no?
2: No, la verdad es que no, creo que no. O yo, o yo no he podido ir a ninguno más, vamos.
1: Yo no, o sea, no sé, yo por el por el meetup este, los avisos no he recibido ninguno y sé que en aquella vez lo montaron, pues yo creo que querían darle un poco de, de continuidad y, y la verdad es que hace poco me estaba llegando el aviso de que el, el grupo va a desaparecer. O sea, yo creo que fue una, una reunión de una única vez y lo curioso fue que, bueno, pues yo en aquella época estaba pensando si igual iba a necesitar un programador para el proyecto y vi el, ese evento que lo, lo está, está también metido David Ortega uh -huh. y dije, ah, pues voy allí y voy empapándome del mundo este de, de programadores, ¿no? Y no sé si te acuerdas que dijeron, bueno, empezaron ahí, éramos 40 personas y dijeron, bueno, presentaros y así nos conocemos, hablamos un poco de, de cosas de, de, y empezó ahí la gente a, a presentarse, ¿no? Programador de no sé qué, programador del otro, yo desarrollador de sistemas, tal, o sea, un nivel eh, técnico muy alto y de repente habíamos ahí tres o cuatro entre los que era Juan era uno, que yo no conocía y yo era otro de, yo en mi caso fue, no, yo soy ingeniero de caminos, tengo aquí un proyectillo, eh, sé hacer un loop, un, un if con, con Visual Basic y, bueno, vale, ¿no? O sea, y, y Juan era algo parecido, ¿no? Yo creo que también era, dijiste una cosa así, bueno, yo sé
2: gastar Excel, tal. <risa> sí, no, no, yo a nivel de programación solo toco, y, y poco, y poco, y a mí me da vergüenza reunirme un evento con gente tan buena técnicamente. Yo toco Python, pero que yo en la práctica no es, digamos, mi área de trabajo diaria.
1: Claro, claro. No, yo ahora he empezado, yo lo tenía pendiente y ahora he empezado ya, bueno, el año pasado ya hice un cursete y estoy dándole también a Python. Yo creo que un poco por la misma línea, ¿no? Por la parte esa de análisis financiero, por hacerte algunas aplicaciones así de, no sé, de uso diario, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Pero bueno, fue curioso, ¿eh? Porque era, es que era, la gente ahí tenía nivel y éramos tres o cuatro que íbamos ahí de, <ríe> un poco de, de acoplados, ¿no?
2: <risa> sí no, yo, yo ahí fui con, con bueno, con mis dos, dos de mis socios que son Juan Besaris y que Veras que son, son auténticos cracks ¿no? en la parte técnica y, y yo al final también como aprendo tanto de, de escuchar a estos cracks ¿no? pues dije, oye, uh -huh. yo me voy, aunque no sea lo que hago en mi día a día, pero ahí como estábamos ya arrancando y joder, es que claro, era el principio de nuestra empresa como aquel que hice, estábamos arrancando el proyecto y estuvo muy muy bien, y además conocí gente interesante, pues mira, entre ellos a ti, y súper bien súper bien, Fue una buena sí, experiencia sí.
1: Y aparte también, sí, sí, había gente muy. o sea, estáis vosotros, bueno yo a uno ahora no sé cuál es el nombre, creo que es Sergio eh, lo conocí lo conocí simplemente vista de eventos Bitcoin aquí en Valencia, de haberlo visto en algún evento lo había visto, luego he dejado de verlo y pero bueno, también estaban los chicos de Trazable eh, y había alguien más por ahí así que oye, que han hecho cosas interesantes, ¿no? y era eso, Yo era una época en la que estaba yendo a todos los eventos o sea, yo iba a un montón de eventos y a empaparme de cosas, ¿no? Y, pero allí era, allí era algo potente, ¿no? Pero bueno, muy bien pues, pues, bueno, ya nos hemos puesto ya hemos puesto un poco en, en perspectiva a la gente, que somos, un, no tenemos ni idea de, de, de la parte tecnológica más allá de lo que veamos, ¿no? Y, pero tienes, has montado, monta eres fundador de, de esto de Blockchain Worklabs o que ahora es Exponentia y, bueno, pues si quieres contar un poco
0: qué hacéis sí, bueno. o qué habéis
1: hecho, la evolución
2: o... Sí, sí, bueno, si te parece voy a hacer una breve explicación también del de, de perfil mío, ¿no? Porque al final ah, bueno, vale, director... perfecto, yo no, no soy para nada un genio, ya tengo la suerte de tener compañeros que sí que son los expertos en esta área. Entonces hace pues, ya tiría dos años y medio, tres casi que, que un, bueno, mis socios y yo decidimos embarcarnos en la parte tecnológica porque veíamos que se podía hacer mucho mejor ¿no? la, la parte de desarrollo de software y sobre todo cómo se trataba las empresas, que no fuese un one shot, ¿no? o sea, vendo un proyecto y luego me voy, sino un poco esa parte más de acompañar. Entonces yo dentro del equipo lo que hago es un poco más la parte de, de ayudar a los compañeros para que puedan desarrollar su trabajo porque ellos son los que al final hacen lo que aporta valor al cliente final y nos decidimos a empezar con Blockchain Work labs porque somos, bueno, convencidos de que es la tecnología que va a cambiar eh, las empresas eh, en España y en Europa, en general está llegando un poco más lento de lo que estaba previsto, pero nos lanzamos a esta aventura, ¿no? Entonces, eh, empezamos con Blockchain World labs luego teníamos clientes que querían productos pero blockchain no era la solución ideal Entonces ofrecíamos otro tipo de desarrollo Entonces cofundamos también Exponentia Entonces en Exponentia estábamos unos socios distintos de Blockchain World labs Pero había algunos que sí que estábamos en común Y por eso luego nos hemos fusionado ahora todos ¿no? Hemos uh -huh. puesto todo en perspectiva para agruparlo todo en un grupo Y conjuntamente ofrecer pues esos servicios de transformación digital Para que la gente pueda mejorar esos procesos Y ahí somos expertos en en la parte de inteligencia artificial o analítica de datos y la parte de blockchain. O sea, un poco la, la secuencia pues esa, ¿no? De que nos juntamos gente que queríamos hacer las cosas mejor, pero lo que tú comentas, ¿no? Yo no soy el que lleva la parte técnica. Ahí está Sergio Velasco, uh -huh. eh, que es que lidera junto con Juan Besari esa, esa vertical. Entonces, yo, eso es un poco lo que hacemos y lo que hago a nivel de, de trabajo mi día a día.
1: Y tu, tu evolución, o sea, como antes de esto...
2: Bueno, yo estuve en trading, que es como parecía bolsa, pero con alimentación. Eh, luego estuve en análisis de inversión también para la parte de startups. Bueno, yo soy financiero uh -huh. eh, de formación. Soy economista y luego me metí mucho en la parte de, pues esto, de, de análisis. ¿no? Y también había cofundado. Yo empecé a emprender con 18, monté la primera SL, que esa, uh -huh. esa fracasó. Fue un buen aprendizaje, además con gente muy buena, pero no, no teníamos ni la experiencia, ni los conocimientos, ni, bueno, o sea, era un cóctel para que no saliese. Eh, pero bueno, fue una buena experiencia, entonces, eh, pues aunque mi, mi rol fue, inicialmente sí que tenía este, este género de quiero montar algo, quiero hacer las cosas con los valores y la ideología que yo, a mí me gusta, sí que es cierto que como tuve un par de intentos que no funcionaban bien, luego cogí ya una experiencia más verticalizada en la parte de una corporate y luego ya con ese conocimiento, pues ya, entre comillas, eh, era más sencillo, ¿no? Seguir avanzando sí. y emprender como hemos hecho ahora.
1: Sí, sí, bueno, entonces, al final... Yo creo que es que, o sea, bueno, emprender, nadie, na, o sea, no o sé, sea, se aprende haciendo, ¿no? es mi, Puedes coger ideas y tal, pero al final te tienes que meter en el fregado y sí, pues bueno, a veces que hay cosas que salen mal, otras salen bien, pero al final es parte del proceso, ¿no? O sea, si probablemente se te está saliendo bien es porque salió mal, ¿no? O, Yo no, no lo... sé
2: cuál es la clave del éxito. Perdona uh -huh. que te he cortado. No, no, pero... adelante.
1: Si se trata de... Esto es bidireccional. Sí, ¿eh?
2: sí, sí que son los puntos de fallo. O sea, yo las cosas que, que fallamos al principio, y seguimos fallando, ¿eh? todos los días fallamos, pero aquí la idea es aprender rápido de los fallos, no repetirlos uh -huh. Sí que es verdad que hay una serie de, de vías que ya sabemos muy claro que hay que coger y cuáles no, y esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. ¿no? Entonces, eh, cuando tienes experiencia siempre, siempre es más fácil. Aparte estoy en, eh, colaborando con algún proyecto de emprendedor de gente más joven a nivel de mentor y lo ves enseguida, que al final la experiencia, y esto es, es, es un dicho, ¿no? pero es cierto, eh, ayuda muchísimo o sea, a, a luego intentar acertar.
1: Claro, claro, claro ¿no? sí, eso, lo que pasa es que la, claro, la experiencia de emprender es complicada en sí, no porque es... Sí experiencia del fracaso, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, todo el mundo busca, o buscamos, ¿no? Montar una empresa y a la primera petarlo, ¿no? Y que vaya muy bien a la primera, ¿no? Pero yo también, al final, hay o sea, cuando montas una empresa, hay tantas cosas que tocar, finanzas, marketing legal, eh, comunicación, recursos humanos, gestión de equipo, que es que no lo vas a, o sea, vas a fallar en algo. O sea, hay que decir, van a haber, ¿no? Es, y, y es parte creo que es parte del proceso, ¿no? Hombre, si la sí. montas a la primera y te va bien y tienes suerte, oye, perfecto, ¿no? Pero que... Eh, muchas veces eso, no se comenta mucho los fracasos eh, en el mundo este, o no, se, cada vez se comentan más, pero es que la experiencia, o sea, un emprendedor con experiencia como por ejemplo eres tú, la experiencia es el haber fracasado, ¿no? Está claro que puedes ayudar a la gente a, a no fracasar tan rápido, o sea, a limitar el fracaso, pero también creo que a veces es mmm, como una medalla que, que es casi imprescindible, ¿no? No sé cómo decirlo. Eh,
2: por desgracia, creo que sí, porque lo has dicho muy bien. O sea, al final, unas veces aciertas y otras aprendes, ¿no? Entonces, eh, en este caso, yo creo que de, de cada golpecito que nos llevamos, también te das cuenta de si quieres seguir. Porque al final, la parte de emprender, que yo creo que ahora está muy de moda o que bueno, los últimos años está sonando mucho, es muy, muy dura. A nivel psicológico, a nivel de trabajo, es más exigente que un trabajo normal. Entonces, si quieres tomártelo como de verdad un proyecto de futuro, para mí hay que, hay que vaciar el alma. Entonces, eh, la gente tiene que saber ese nivel de compromiso, porque yo, yo lo veo, eh, y he estado con proyectos que no un poquito y vamos viendo y no, hombre, si quieres ir está claro que puedes hacerlo como un proyecto paralelo pero hasta que no te lanzas al 100% no vas a detectar esos, esas carencias ¿no? entonces yo en mi caso lo que sí que, que aprendí casi desde los 18 años ¿eh? diría que, que lo más importante no es solo la idea y por supuesto lo más importante es la ejecución pero sobre todo es el equipo, o sea lo, los compañeros de viaje porque cada uno tiene que sumar en un área lo estábamos comentando antes eh, fíjate, del equipo yo soy de los pocos que no es eh, un buen programador. Entonces eh, hay gente muy, 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 muy muy buena en esa parte, pero no tienen nada de finanzas o uh -huh. de marketing. Entonces al final es buscar ese equipo ganador como un equipo fruto, ¿no? para o sea, que cada uno cubra una posición y, y al final. Y es un poco lo que pienso, ¿eh? Mariano, esto sí, 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 sí no. no. No, no, es que es, sea... objetivo, es mi opinión.
1: No, 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 que sí que se se había ido un pelín el audio y me he quedado así parado. No, nada, no, así te, te digo... No, no, yo, yo también, o sea, es, es... Tiene una... Lo que pasa es que eso es lo que digo, ¿no? que Yo creo que es el, el learning by doing, ¿no? O sea, lo de emprender tiene una parte muy de hacer. ¿no? O sea, sí, sí. te, puedes, te pueden, puedes ir a cursos y tal. Yo he ido también a cursos y tal, pero al final te das cuenta que hasta que no haces, no sé. Y el problema es que te enfrentas, es duro. Yo creo que la principal razón por la que es dura es por esa incertidumbre que hay. O sea... Sí. Eh, tienes una incertidumbre en, desde mi punto de vista en muchas cosas. Uno, no sabes si vas a vender o no, no sabes si el producto es para la gente o no, o sea, esa parte. Pero luego la incertidumbre de lo que decía, de esos campos que no conoces, de. tú lo dices, ¿no? Tienes unos compañeros que son de, más técnicos, tú eres más de finanzas, pero a lo mejor la parte de marketing o de comunicación y y también tienes que aprender un poco. Entonces, es como un proceso en el que tengo que intentar aprender un pelín para saber de qué va esto. Porque si estoy montando la empresa, aunque lo delegue, tendré que saber de qué va. Correcto. Y, es, y estás constantemente, eh, tienes como una incertidumbre constante y eso es lo que es realmente duro. O sea, claro, luego eso va, la, esa incertidumbre va trasladada a ejecutar las cosas y tal, pero... Eso es lo que cuesta, es que no sabes si mañana te va a salir un tío que va a hacer lo mismo que tú y la gente va a pasar ya de tu empresa o va, o va, a, haber, va a haber un problema en el equipo porque la gente se desconecte del, del proyecto, no sé, o sea, esa es el, la parte complicada, ¿no? Muchas veces es verdad que últimamente, pues, se, es que se cuenta se habla mucho de emprender, pero el problema es lo que digo, hasta que no te pones a emprender, es como que eso no lo, no lo aprendes con H intercalada, ¿no? Con, no, lo, no, lo, no lo ves te lo pueden contar, pero o te metes o nada, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, completamente, ¿eh? Eh, ahí, ahí estoy de acuerdo, y sobre todo eh, está claro que vas a encontrarte una serie de problemas que no tenías ni previstos en ningún plan, ni en tu cabeza, pero por eso esa parte que decías tú, ¿no? de, de resiliencia, no, del de saber pelear, de la lucha sí. continua, del, del no perder la, la confianza en uno mismo, es la, es la clave. Ahora, al final es muy difícil, ¿eh? o sea, la, la gente...
1: Vale, ahora ya pues, puedes entrar.
2: Nada, disculpa, eh, Mariano. No, que se nos ha
1: cortado eh, un momento y retomamos.
2: Nada, pues un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? El learning by doing, que, que hay una serie de, de problemas que ni siquiera podéis prever, que tienes que afrontar. Es un poco esa actitud, ¿no? De, de resiliencia, de, de aguante, de confiar en uno mismo, es, es al final clave. Y cuando estás solo, pues cuesta mucho más. esas noches largas sin dormir eh, que cuando tienes compañeros cambia mucho ¿no? La, la perspectiva. Cuando todos tenemos un objetivo común, vamos a pelear a por ello y hemos dibujado una diana común, pues, oye, como que, que te anima a llegar, ¿no? Entonces, en mi experiencia, también he decir que, que muchísimo mejor emprender siempre con un buen equipo, además de que confíes, que, que solo. En, en mi experiencia personal ha funcionado mejor. Pues, nada, esto ya como, como observación.
1: Claro, claro, no. Si, si tienes, o sea, eso está claro. La, si muchas veces una de las cosas que más le oyes a, a muchos emprendedores o inversores tal, es la parte del equipo, quizás muchas veces más que por un lado, el equilibrio ese de, de competencias, ¿no? Pues uno, cada uno de un área, pero quizás hay un plano más que es el, el equipo, ¿no? O sea, sí, puede ser muy bueno en marketing, pero como no sepas trabajar, como no haya feeling entre el equipo, ¿sabes? A lo mejor es mejor coger a alguien que no sea el mejor de marketing, pero con el que vayas a funcionar perfectamente y tengas ambición de, de crecer, ¿no? 100%. 100%,
2: ¿eh? O sea, para mí la clave es eh, los valores, te diría, que es lo que nos unen a todos. De hecho, Fíjate, hacemos un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es los valores los vamos actualizando. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando eres tú solo, pues son tus valores, cuando sois dos son los de dos, pero cuando ya empezamos a ser un equipo eh, más grande, como es el caso, pues al final lo tenemos que definir entre todos, ¿no? Yo no voy a decir qué valor es el de cada uno, pero sí que es cierto que todos tenemos que tener claro cuáles son como las reglas básicas o cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Primero lo primero, porque ayuda mucho ¿no? a confiar y a estar a gusto. O sea, yo al final... Eh, me imagino que como tú, ¿no? Pues pasamos muchas, muchas horas haciendo lo que hago, es trabajo, pero que al final nos gusta. Entonces, si estás con gente con la que no estás 100% a gusto, eh, yo creo que estaríamos un poco amargados. Entonces, para mí no, es, no, no. Es, es clave, es clave que, haya, que haya buen rollo, que haya de verdad un buen equipo y que peleemos por hacer, pues, nosotros siempre decimos de, de broma, ¿no? Pero el mejor lugar para trabajar posible. Entonces, eh, esa es la idea. Sí.
1: Es una mezcla, es una cosa complicada, o sea, porque es difícil, ¿no? pues son muchas horas. Y sí que es verdad que cuando uno lo ve. Yo en el proyecto que estamos, que es YoQuer, pues hay veces que hay uno que lo ve en negro y el otro dice, no, pero que esto va a salir ya. Verá. Ah, vale. O sea, es como que uno unas veces va tirando uno, otras veces va tirando otro, pero aún así también es eso, es. Es complicado, ¿no? Porque al final es. Quiero decir, es un equipo de personas que se unen, pero tienen que funcionar como una, ¿no? Ahí diciéndolo de la cultura, me, me acuerdo mucho de. Creo que esto se lo veía a los de Mr. Jeff o ahora se llaman Jeff, que me llamó mucha atención porque ellos, bueno, venden en todo el mundo, pero lo que decían es que ellos tenían a todos los comerciales de cada país, ¿no? Pues al final, pues para Colombia, tienen colombianos, ¿no? Para Argentina, tienen argentinos. Pero los tienen aquí en Valencia para mantener esa cultura, es decir, eh, para que veáis, o sea, están todos, lo que contaban es que están todos aquí en Valencia y así todo el mundo tiene, está comiendo en el mismo espacio, manteniendo la misma cultura, bueno, antes del COVID, ¿no? Sí. Y luego ya es si eso, pues si tienen que ir, van a Argentina, abren la, la oficina o a qué sea y vuelven, ¿no? Pero para mantener lo que estás diciendo, esa, oye, una cultura, ¿no? Eh, que es quizás una de las cosas ahora complicadas con el COVID, con esto del teletrabajo, ¿no? Que, mmm, que sí, pero también a lo mejor es más difícil esa parte de, de cultura mantenerla unida, ¿no? Mucho ¿No sé, más a ha afectado? O...
2: Pues yo creo que a todo el mundo le ha afectado, ¿no? Pero nosotros sí que es verdad que en el momento que empezó eh, el COVID en, en marzo, eh, hicimos una serie de cambios a nivel interno que yo creo que nos ayudaban a, a estar más juntos, aunque estábamos separados, ¿no? De hecho, hay compañeros que decían, ostras, hablamos más ahora que estamos a remoto que, que cuando estamos físicamente. Porque, que, lo cual, dije, jolí pues, pues algo mal estábamos haciendo. Pues nosotros todos los días, y esto es una cosa que nos hemos quedado desde el confinamiento, todos los días hacíamos una llamada por la tarde. Eh, nosotros trabajamos con una metodología sprints que es Scrum, pero lo hacemos por escrito para que sea asíncrona, ¿no? Pero hacíamos una llamada que era más informal todas las tardes de, oye, ¿cómo ha ido el día? Pues bien, pues mira, este proyecto, este problema, pues mira, estoy cansado, me agobia lo del COVID, todos los días. Todos los días hacíamos esa llamada y luego instauramos una, una competición de videojuego, esto también es verídico, en la que todos los días competíamos cinco minutos, que es un videojuego rápido. Entonces, jugábamos en el móvil. Entonces, todos los días estábamos en constante interacción. Y ahora, gusta, ahora hacemos eh, lunes, miércoles y viernes, porque ahora ya podemos hacer parte de mi oficina, eh, pero todos los días hablábamos. Entonces, yo creo que por ahí como que estábamos muy cerca todos, porque para mí es la, es la clave, además, por escrito, no sé si a ti te pasa igual, pero la, las cosas se pueden malinterpretar, no ves el registro, no ves el tono, igual, una corrección, un comentario de mejora se puede, ostras, me están atacando y no es así, simplemente es, es un compañero que está ayudando, entonces, intentamos poner medios para hacer eso, pues, eh, hablar, hacer buenos hábitos, también hicimos una competición de buenos hábitos, de alimentación, deporte, lectura y todo, que si llegábamos todos <risa> al objetivo, luego nos íbamos de cena y no sé, pequeñas iniciativas para, para mejorar el día a día, ¿no? Y estar todos ahí todavía conectados.
1: ¿Y a qué, a qué videojuego le metís? Bueno, al Mario
2: Kart de móvil. Ah, claro, <risa> muy, muy recomendable. Es que es, muy claro, recomendable. Que es,
1: el Mario Kart creo que es, es un vicio eh, épico ya para un montón. O sea, hay, hay ciertos videojuegos que siguen estando ahí y les pueden meter un montón de tiempo. O sea, eso es, qué bueno. No, lo que decía es verdad. Es uno de los problemas que a veces también pasa en redes sociales, ¿no? En, que el, el, la enfatización no existe, ¿no? Y a lo mejor alguien te lo está diciendo de buen tono, simplemente es una corrección y, y, y a ti o en ese momento tú estás un poco cruzado y la interpretas fatal, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que a lo mejor el, el hablar directamente eh, ayuda bastante, ¿no? Así yo es yo el... creo
2: que es clave y aparte vernos las caras, sobre todo porque bueno, espero que nos he preguntado antes de, de empezar, pero que no te haya tocado muy de cerca, ¿no? Pero nosotros hemos tenido algún caso muy cercano. Yo personalmente lo... bueno, tuve a mis padres. Eh, mi padre uh -huh. bastante grave, entonces en estos momentos que estás eh, pues pasándolo mal, que además tienes la incertidumbre, oye, pues necesitamos estar todos más cerca, no incluso uh -huh. yo lo pensaba con los compañeros, nosotros, pues mira, por suerte lo que te decía, nos va bien y hemos crecido, incluso en la, en la pandemia, pero hay empresas que han estado muy fastidiadas, entonces eh, el hecho de estar en contacto, pues la gente también le da... A los compañeros les da esa tranquilidad, no decir, oye, que estamos todos remando, todos para llegar a este sitio y vamos a llegar juntos. eso uh -huh. Ese mensaje era muy importante. Y yo por esa parte creo que dentro de todo lo malo que ha traído el COVID, nosotros hemos podido sacar alguna lectura positiva, incluso algún hábito saludable que se ha perdido ahora un poco con el día a día más normalizado, pero, pero lo sacamos en la pandemia. Entonces, por claro, esa pandemia. No, no, eh.
1: Es que, o sea, al final el dicho, ¿no? Lo, 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 lo que no te mata te hace más fuerte, en pocas palabras. O sea, es. este tipo de situaciones, pues, oye, tienes dos opciones, o, o superarla y mejorar, o aprovecharla para, oye, pues mira, está venido así, y siempre que no, pues hombre, si hay lo que tú decías, ¿no? Que te afecta directamente, pues otra historia, ¿no? Yo es verdad que de momento, no, nada, o sea, no, no he tenido nada alrededor yo creo que lo pasé siempre lo he dicho pero como cuando como era en febrero y aún no era oficial pues para mí fue bueno era enero pues para mí fue pues una gripe pero pero bueno eh, yo creo que es eso que estas situaciones pues aún así son complicadas no
2: sí, mucho mucho sí, yo por eso te digo que nosotros somos unos privilegiados yo yo remo mucho no por, por potenciar Valencia porque se vive muy bien porque se está muy bien porque la gente es muy buena pero sí uh -huh. que es cierto que, que esta historia nos, nos ha trastocado a todos ¿no? yo de hecho a nivel personal pues lo que decía con circunstancias familiares a nivel de equipo más distantes y a nivel de trabajo puro yo bueno viajar yo viajaba todas las semanas a Madrid al menos uh -huh. dos tres días y yo hace que no piso en Madrid pues eso medio año ahora más o menos uh -huh. entonces eh, mucho cambio pero tenemos que adaptarnos rápido y decir eh, no podemos ejercer ningún tipo de control sobre esta situación pues aceptarla y a seguir es lo claro,
1: no. <risa> Vosotros en parte podríamos decir, claro, sois entre comillas, ¿no? Porque cuesta también decir, oye, me he beneficiado de la situación, ¿no? Pero sí que es verdad que vosotros por, el, por la empresa que tenéis, que es eso de desarrollo, de digitalización y tal, pues claro, lo que decías, nos pero habrá entrado bastante. Ya,
2: eso es, ¿Mm? porque es una desgracia lo que ha pasado, esto claro. a todos los efectos, pero sí que es cierto que entre comillas la transformación digital que es algo que yo creo sobre todo que esto es un poco genérico no pero sobre todo para mejora de procesos para análisis de datos es algo que las empresas probablemente tuviesen en su hoja de ruta pero no de una manera tan inmediata y nosotros hemos notado que de repente se han dado cuenta de ostras que esto esto es un riesgo que, que esto viene para quedarse o al menos parece que va a estar un tiempo y sí que ha habido muchísimo muchísimo interés y yo creo que parte de las conductas que, que han traído se van a quedar porque al final mucha empresa que era un poco escéptica del teletrabajo ha dicho, oye, yo puedo estar en casa y no viajo y funciona igual y puedo hacer más reuniones y no tengo trayectos, ostras, pues vamos a mantenerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha habido un cambio un poco de mentalidad a favor de esa transformación digital, de ese remoto, pero claro, tampoco hay que irse de un extremo al otro. La parte personal hay que mantenerla un poquito. Y a nosotros, eh, decirte que sí, que, que, que nos, ha venido, nos ha venido bien. Pero uh -huh. lo que te decía, con, lo digo con la boca pequeña porque ha venido bien, no estimulado por una, un cambio estratégico de las empresas de hoy. Claro, no, no. Tú o sea, ¿eh? es pues estabas ahí, un golpe.
1: claro, O sea, tú estás ahí, te ha caído el balón y has metido gol. O sea, por así decirlo, ¿no? O sea, no... Sí, un poco, un poco, sí. Menos, o sea, lo, decir? Lo,
2: lo escuchaba, mira, de un bueno, un gran nivel nacional que es eh, el otro día, el, el viernes, o jueves pasado que el Andrés Pereño, que es un, un experto de inteligencia artificial de de Alicante decía, el mayor, trans, el mayor CEO, el mayor directivo que ha movido la transformación digital en el mundo ha sido el COVID. Porque es verdad, uh -huh. ha, ha llegado y to, de repente todas las empresas eh, la han priorizado, ¿no? La parte de transformación. Porque lo necesitan. Lo necesitan para seguir vivas y poder competir. Entonces, sí, sí, ahí con, con miedo, pero a pero no, nosotros, además nosotros ya trabajamos a remoto, quien quería, parcialmente. Ah, vale, ya estaba ahí. Sí, uh -huh. nosotros, te, te, eh, la gente que lleva en el equipo puede trabajar full un time remoto. O sea, yo siempre uh -huh. eh, pido que venga alguna vez, pero no, no es ningún tipo de, de obligación, es simplemente, oye, venidnos y si nos tomamos un café en cuando, ¿no? Por menos una mañana. Pero teníamos sí. compañeros que se han ido a vivir a un pueblo, o sea, había uno en Barcelona, otro en Canet, otro en Arna, que es un pueblo, entonces, como que eso ya lo teníamos eh, implantado, pero es cierto que antes era voluntario de no vernos y de repente ha sido como de monte y todo, todos separados, pues eso sí, sí que se ha dado
1: Claro, también es verdad que vosotros por el, lo que hacéis, ¿no? Que al final, pues bueno, es programación, ¿no? Así hablando uh -huh. en, a grosso sí. modo, sí. es que es, es justo sí. una empresa que se primera que por ser una empresa joven y con gente joven, pues la mentalidad de bueno, pues puedo trabajar en cualquier lado ya, digamos la puedes llevar un poco ya de serie, ¿no? O sea, ya como ya aceptarla o lo que dices, ya en parte ya lo hacíamos, ¿no? Y luego, aparte que eso también, ¿no? Se presta a, por, por vuestros servicios, pues os prestáis a que sí, a que uno, cada uno esté en una parte del mundo y, y que la cosa funcione, ¿no?
2: Sí, sí, sí. o sea, podemos trabajar perfectamente a remoto. Eh, sí que es cierto que para la parte, sobre todo de, de co-creación o, o más de ideación de alguna solución, porque nosotros hacemos sobre todo desarrollado, ¿no? sí que se pierde, yo ahí sí que es el punto en el que más pediría que notamos a distancia. Porque una pizarra con equipo, eso no te lo cambia ninguna tecnología para mí a día de hoy. Totalmente. O sea, o sea, es la única pega que veo a remoto. En general lo veo una gran ventaja y estoy mega a favor, pero, pero eso sí que lo veo un punto, un punto de mejora.
0: Bueno,
1: también es... Es decir, esto ha venido rápido, entonces eh, ahora hasta que se acople, ¿no? Hasta que se encuentre ese punto intermedio remoto físico, ¿no? Remoto presencial, eh, venir un día que os tengo que poner en la pizarra dibujitos, pues eh, hasta que se encuentre ese punto, ¿no? Es, es así. Sí, sí, sí no, con, ahora no
2: compensa, con el riesgo que hay no compensa.
1: Yo, yo te lo digo, el otro día en el Job en yo Quergues, el otro proyecto, ¿no? Pues dije, no podíamos quedar y digo, bueno, pues espera, cogí la cámara web, tengo una pizarrita, y grabé el vídeo y se lo envié. Y dicen, oye, pues esto está perfecto. Es casi como, casi, ¿no? ¿no? No te ponen las pegas en el momento, pero casi mejor. Porque tú ya haces toda tu exposición eh, grabada en vídeo, pintada en la pizarra y ya está ahí hecha, ¿no? Pues, eh, bueno, vas encontrando soluciones al final.
2: Sí, no, no. A ver, vamos adaptándonos. Yo es por poner algún punto de mejora. Porque yo, en claro. el trabajo a remoto, siempre, siempre he sido un ferreo defensor. Creo que uh -huh. ayuda a ser más operativo. Y, y en el 95% de los casos... Que puede ser hasta mejor, pero, pero también quería poner ese 5% de... Pero no, que
1: también sí, está bien. Sí. Exacto, ¿no? Si no, van a, la gente va a decir, Joder, estos tíos son perfectos, ¿no? De, son ideales, ¿no? Y tampoco... Siempre hay, siempre hay mejoras, ¿no? Y, bueno, de, pasando ya un poco, ¿no? A, a la parte un poco de lo que hacéis, sobre todo esta parte de, ya digo, empezasteis con... Bueno, habéis fusionado un poco, ¿no? Empezasteis con, con, perdón, con blockchain, ¿no? Eh, también la parte de inteligencia artificial, eh, habéis funcionado por la, porque es, por digamos, no me gusta la palabra, ¿no? Sinergia, ¿no? Pero al final hay proyectos, lo que decías, que eso es muy interesante, ¿no? Es decir, oye, eh, no, no es blockchain para todo, ¿no? Y eh, eh, hay cosas que encaja blockchain, otras no, otras sí, eh, mejor te hago esto otro. Y también está que a veces, pues, últimamente, pues, a veces el, o empresas están intentando eh, como meter, eh, eh, o sea, es, las palabras mágicas son blockchain, Big data, inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Yo creo que ya ni... esto me lo tienes que decir de alguna manera en el pitch. O sea, cuando presentes una de estas cuatro tiene que sonar porque es lo que se lleva, ¿no? Y, y creo que ahí está vuestra la hora de decir, oye, que no, que no, que no hace falta eso, o sí, ¿no?
2: Pues la, te cuento un poco la historia porque es, es, una, es una buena pregunta. A ver, eh, Sergio, Sergio Velasco, uh -huh. eh, que es el que, bueno, coincidiste también en aquel evento en el que nos vimos por primera vez. Sergio es un mega fuera de serie eh, la parte de blockchain o sea, él lleva para que te salides desde 2011 tocando esta tecnología uh -huh. eso para la gente que no controle mucho blockchain es casi 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 el principio es decir es de los que se es autodidacta sí, sí. y luego se ha seguido formando entonces él tiene un know-how muy específico y aquí y esto yo lo aplico un poco a todo lo que hacemos no o sea tú por muchos recursos que tengas eh, tú no puedes hacer con nueve mujeres un niño en un mes no tú necesitas una mujer uh -huh. nueve meses el conocimiento es algo así, es un proceso que requiere de una maduración y de una profundidad, ¿no? Entonces, Sergio en la parte de blockchain, eh, yo, yo la vez que, la, bueno, me acuerdo el día que lo conocí y me quedé, pero impactado, o sea, de, de este hombre, ¿cómo puede puede saber tanto? Y explicarlo también, eh, porque también es verdad que es un perfil muy técnico, pero tiene una capacidad de, vamos, de explicar, de, de explicar la, el contenido técnico brutal. Entonces, eh, ahí vimos una oportunidad muy buena y teníamos un proyecto que es, nosotros también hacemos producto propio. Pero el producto para el que empezamos se ha parado por un tema legislativo y, y bueno, empezamos ahí a trabajar sobre todo en esa vertical de tecnología. Entonces veíamos que para las empresas tenía mucho futuro. Entonces, Sergio es, es el CTO de todo el grupo ahora, pero Sergio era el CTO también de Blockchain World Labs. Empezamos a trabajar sí. con la tecnología. Blockchain está muy bien porque es seguridad, inmutabilidad, transparencia. Pero Blockchain, cuando es la solución, es la mejor solución que hay, pero cuando no lo es, puede ser peor que poner una cosa que no tenga blockchain y esto lo digo con total claridad blockchain puede ser una peor solución, entonces, uh -huh. nosotros eh, por un tema de ética profesional cuando nos pedían antes blockchain decíamos es que no te hace falta blockchain, te hace falta otra solución, eh, la gente al principio como le costaba entender porque hay gente que no es tan, tan técnica entonces empezamos a ofrecer otro tipo de servicios, entonces nosotros teníamos un, un conocimiento muy potente en la parte de blockchain sobre todo por Sergio que que haya hecho un trabajo también de, de, digamos, de, de comunicación e información al equipo. Y luego teníamos otro perfil muy fuerte, que es Juan Besari que es la, la otra persona con la que empezamos el proyecto, que es un astrofísico informático, ingeniero aeroespacial, o sea, para que te haya salido el perfil es un y él sí. compró mucho en la parte de, de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tocábamos mucho en la parte de desarrollo de datos. Entonces, decíamos, oye, blockchain puede ser una capa de una solución, pero muchas veces necesita de otras patas, ¿no? De, de otra parte de plataforma, de otra parte del software... Entonces, hicimos las dos empresas. Blockchain era los proyectos puramente de blockchain, blockchain Labs, y la parte de exponencia se desarrolló con otro equipo por otra vertical. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por un tema también de empaque, de que al final existían, pues sí, y has dicho la palabra, lo siento, pero la, la, la voy a repetir, de, de sinergias, ¿no? Veíamos que si coordinábamos equipos, pues, podíamos hacerlo. Y aunque hubiese socios que estuviésemos, había algunos que sí que estábamos de manera, digamos, transversal, y otros que no. Entonces, dijimos, oye, vamos a empezar a coordinarnos todos como una unión para empezar a generar esos flujos de conocimiento común y hacer una estructura más fuerte con las dos verticales que sabemos que somos de verdad especialistas, porque nosotros solo hacemos eso, o sea, todo lo que se haga de ahí eh, se escapa de lo que es nuestro poco y, y eso que lo haga gente que sea experta, pero, pero no es lo nuestro. Entonces, eh, empezamos con esa parte de blockchain que poco a poco transicionó también hacia otro tipo de servicios desarrollado porque hacían falta y al final lo que hemos dicho es, hoy vamos a fusionarlo todo en un paraguas de, al final, ¿a qué nos dedicamos? Pues a ayudar a empresas. ¿Cómo las ayudamos? Pues mejorando sus procesos y con transformación digital. Pues, oye, hablemos de soluciones, no hablemos tanto de tecnología, porque si a mí alguien me viene con un problema y dice, necesito blockchain, pero luego esa persona no sabe ni lo que necesita, al final le vas a dar la mejor solución posible. Y eso no es una tecnología, eso puede ser. Pues, eh, es una tecnología concreta, puede ser un, un abanico, una mezcla, una fusión de varias. Y por eso hemos decidido hacer entre todos ese, ese esfuerzo,
0: para
2: aclararnos y unificarnos todos bajo un paraguas común. Es poco la asistencia que además es la pez de
1: vuelta. Eso es un poco la explicación. Sí, sí, no, sí. A ver, aquí, aquí he de decir que, no, es que la palabra sinergia sí que está bien utilizada. O sea, porque sí que es sinergia. Es que ahora, ahora es eh, que aporte valor, ¿no? Y es verdad, tienen, las cosas tienen que aportar valor, pero ahora parece que es que todo aporta valor. Y algún momento en que era... Que todos son sinergias, o sea, cualquier cosa era sinergia, ¿no? Eso decía, pero aquí sí, porque era, es, el ejemplo de sinergia yo creo que son lo que blockchain work Labs y exponencia, ¿no? Lo que, la, la mezcla esa que habéis hecho.
2: Aquí la idea es, Mariano, es muy sencilla, es, ¿qué queremos hacer? Oye, pues ser el partner de tecnología de fiar y, y que haga las cosas bien para las empresas. Ya está, o sea, somos un equipo joven, pero tampoco tan tan joven, o sea, el promedio será, bueno, eh, bueno sí, es joven, treinta y pico, pero... Claro, bueno, El más joven del equipo tiene 28, el más senior tiene 47, creo que es. Estamos mm -hmm. entre los 30 y pico, eh, mm
0: -hmm.
2: la, la media. Entonces, es un equipo joven, pero que todos habíamos trabajado ya en corporate y habíamos, o, o en otra empresa, pero todos teníamos experiencia porque y al final veníamos un poco, y esto te digo con honestidad, en algunos casos quemados de, de ver cómo se hacían algunas soluciones. Pues, oye, pues no, aquí hay que hablar no de tecnología y de, de, te vendo mi libro, sino, mm -hmm. oye, ¿qué necesitas? Y, vale, Pues esta es la mejor solución y esto te lo podemos hacer así. Y ya está. Sobre todo también, eh, pero también a,
1: apostáis no, no, no. por tecnologías potentes. Sí. O sea, y, sí. las avanzadas, ¿no? O sea, hay, eh, hay muchas, bueno, hay muchas tecnologías, pero otros eh, digamos, el, el, las que estáis atacando, por así decirlo, pues, hombre, son la, las potentes, ¿no? Las que, digamos, más recorrido tienen, pero que también son, pues eso, el, no sé ni los, el, este, has dicho Juan Besari pues, no sé cuántas cosas has dicho que era, ¿no? Astrofísico de no sé qué, no sé cuánto. O sea, el, informático, es, el espacial, nivel... Exacto, un nivel tecnológico muy, muy, muy potente. Casi podríamos decir que es lo que se le llama un poco el Deep Tech este, ¿no? Eso es.
2: Vamos o sea, a sí, ver. a ver, estamos en esas tecnologías primero porque son las que más controlamos, sinceramente, y porque uh -huh. a nivel de, de o sea, de, de ideología, de visión, creemos que es lo que va a cambiar todo. O sea, nosotros, ya te uh -huh. digo, Sergio, es que era de 2011 con temas de blockchain. 2011 uh -huh. es que la gente no sabía ni que existía Bitcoin. Entonces, Hicimos un, bueno, nosotros tenemos un partners con IBM y uh -huh. la primera empresa de España a con unas tecnologías de hack and O sea, que empezamos hace, hace ya tiempo con estos temas. Entonces, ¿por qué nos hemos metido ahí? Mira, yo personalmente estoy convencido, pero convencido de que blockchain va a ser una capa de casi cualquier solución a, a futuro inmediato. Y la inteligencia artificial es una manera de ayudar hoy ya a casi todas las empresas porque tienen ya datos, que es ese petróleo que se dice tanto últimamente ¿no? Y es que es verdad, o sea, es un tema de ordenar esa información para, primero, describir de, de la información que tienes una parte descriptiva, luego diagnosticar, luego decir, oye, de manera preventiva, estas son las acciones que te pueden ayudar a tener mejores rendimientos, ¿no? Entonces, nos hemos centrado ahí porque tenemos gente muy potente y porque además estamos convencidos de que son las dos, las dos tecnologías de futuro, bueno, futuro, de, de presente, pero que poco a poco van a coger más fuerza.
1: No, no, yo, en, o sea, de inteligencia artificial, tengo muy poca idea, o lo que puedes leer por ahí, de blockchain. Sí que tengo una, una, una idea un poco más, por lo menos amateur, o sea, por lo menos así, sin muy tequi, pero suficiente, ¿no? Y opino lo mismo, o sea, la gente está siempre... De hecho, una cosa de la que me os ha llamado de, desde que os llevo siguiendo, vosotros estáis un poco fuera del rollo de este eh, religión, ¿no? Que es la Bitcoin y todo esto que es... Hay una parte casi que es fanatismo religioso, ¿no? Y habéis sido más por la parte esta de... Sí, sí. Es verdad... Es que a mí, o sea, eso es una de las cosas que yo le critico mucho a, al mundo este, al mundo Bitcoin, al mundo de las criptos, ¿no? Es que oyes a la gente de Bitcoin y es como, Bitcoin es blockchain y el resto ya, o sea, es como que blockchain solo tendría que estar utilizándose para Bitcoin y dices, oye, si esto es una tecnología de la leche, abre unos caminos y unas puertas impresionantes que puede que incluso… Eh, una, surja una blockchain 3.0 que arrase con la que hay ahora, porque aparte es algo, esa evolución tecnológica dices, pues, ¿por qué te cierras solo a una cosa, ¿no? Y vosotros estáis haciendo, eh, pues eso, aplicando esa tecnología a, al mundo real, o sea, al, soluciones, digamos, reales, que luego ahora hablaremos de algunas, que va a estar chulo. Uh -huh. Y yo también creo, o sea, yo creo que blockchain la gente está con Bitcoin, lógicamente, el precio tal, pero es que yo creo que no son conscientes del concepto de lo, de lo que es la tokenización, o sea, de, que creo que es el, 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 el o sea, el, no sé cómo decirlo, es la verdadera ola, o sea, lo que yo creo que la tokenización va a traer un o sea, va a abrir la, la o sea, si la economía ya nos parece a nivel global abierta, va a traer un nivel de apertura de a nivel de, de comercio que es que no somos, yo creo que no somos ni conscientes de, de verlo. Porque al final lo que decía ¿no? Eh, facilita las transacciones, las hace más seguras y, y transparentes, ¿no? Y eso al final va a beneficiar al comercio. O sea, y eso es que Entonces, yo, yo ni siquiera creo que es, yo va a ser... O sea, lo visualizo, pero ni siquiera soy consciente de cómo va a abrir el mercado que ya nos puede parecer abierto. Mm, mm, por ejemplo, también en... En, en lo que es el, el mercado este de segunda mano, ¿no? los tipo Wallapops y todo esto, pues claro, entre transaccionar algo así de confianza mutua a transaccionarlo con un token, por ejemplo o lo que decía, o por ejemplo una de las aplicaciones ¿no? que es la trazabilidad ¿no? que te, te tienes totalmente trazado el producto gracias a la tecnología blockchain es que eso da una seguridad, una transparencia al comercio y eso puede ser un catalizador que yo creo que nadie somos realmente conscientes de lo que de lo que va a traer porque estoy contigo, ¿eh? O sea, va a cambiar totalmente. ¿Cuándo? Pues cuando toque, ¿no?
2: Sí, en, en Europa estoy hablando un poco más de lo que en teoría estaba previsto, porque nosotros hablamos además mucho pues, de multinacionales tipo IBM, etcétera. Y ahí lo que yo pienso es que, que para mí es, es un tema de tiempo, ¿eh? Porque, y al final, estoy completamente de acuerdo contigo que además es un discurso que hace daño ¿eh? a la tecnología. Que es, o sea, Bitcoin puede estar muy bien, pero Bitcoin es, el equivalente sería el correo electrónico versus Internet. O sea... Internet es blockchain, puedes hacer 100.000 millones de cosas y la gente está hablando del correo, que sí, que es un uso que está muy bien, que es famoso, que además es bueno, actual tal, pero no tiene nada que ver con, con la tecnología, entonces nosotros somos bastante agnósticos, me ha gustado lo que decías de, de, de religión porque al final nosotros lo que pensamos es, oye, solución, ¿cuál es la mejor solución? Porque además puede ser una solución blockchain, puede ser otra, pero al final aquí hay que entender las oportunidades que te pero sea, además a nivel de tendencias, eh, nosotros hemos vivido, mira, desde las revoluciones industriales, el momento en el que estamos ahora es que están construyendo distintas tecnologías que todas son exponenciales, nunca había un momento histórico como el que estamos viendo ahora YG de YGDR, uh -huh. IOT, 5G blockchain, o sea, robotics o sea, to toda esa parte, todo a la vez pues claro, y encima de blockchain que es, es te puede automatizar de manera segura el comercio, pues claro, tú imagínate ¿eh? o sea, ¿qué va a pasar? Pues no podemos alcanzar de ver todo, ¿qué veo yo? Pues lo que tú has dicho, justamente la parte de transacciones ¿Yo por qué tengo que pagar y estar más pendiente de una transacción? ¿Por qué tengo que estar con intermediarios si ya una red me puede dar esa seguridad? ¿Por qué tengo que estar...? O sea, hay una serie de, de casos de uso del comercio actual que, que quedan para mí sin sentido. ¿Qué pasa? Que eso va a haber, pues como siempre, ¿no? Con las curvas de innovación, pues un tiempo. Un tiempo de adopción porque al final la gente tiene que ir poco a poco viéndolo, tiene que ir, ir cogiéndolo, pero, pero va a cambiar las reglas del juego. O sea, yo, yo estoy convencido de que las va a cambiar. Entonces, eh, sí. en esa parte estamos trabajando
1: mucho. El, es que aquí yo lo que veo, hay dos, o sea, hay, hay dos partes, ¿no? Está la parte empresarial. Entonces, claro, por ejemplo, que son muchas de las soluciones que vosotros hacéis, que pues, mejora los procesos internos de una empresa, la trazabilidad, transacciones, les ahorra unos costes, automatiza procesos, que eso es clave. O sea, eso cuando muchas empresas, lo que decía, y sobre todo en España, que somos como más reacios, sí. y pequeñas y medianas empresas descubran que con transformación digital, es real, porque también hay mucho humo con la palabra transformación digital, sí. eh, descubran el ahorro de costes que pueden tener internos en, pues no sé, por ejemplo, en auditorías, en, en contabilidad, en ese tipo de cosas, es que van a flipar. Pero es que luego, eso, claro, eso a lo mejor lo toda la gente a pie de calle pues ni se entera, ¿no? Porque, bueno, pues yo voy a esta empresa. Pero cuando eso realmente, es decir, la gente utilice mmm, aplicaciones, lo que digo, eh, intercambios, y, y estén obteniendo valor gracias a que hay un blockchain es cuando va a ser brutal. O sea, creo que ahí va a ser... El, sobre todo es eso. El, el, para mí la clave es el, el concepto de tokenización. Creo que, por ejemplo, Nike ya ha sacado... Creo que ha sacado ya algunas zapatillas tokenizadas, uh -huh. me parece. Que es, es eso, porque al final, claro, tú me envías el token y, bueno, y la zapatilla ya llegará. Pero como solo puede haber un token por zapatilla, es que es como que ya la tienes, pero te da seguridad en esa transacción. Claro, eso facilita los Wallapops y todas estas historias a un nivel brutal. Y a partir de ahí empiezas a escalar a, pues eso, ya entre, eh, eh, transacciones entre empresas, particulares empresas, eh, una auténtica, yo creo que una barbaridad. Es eso, yo creo que nos, incluso los que estamos metidos en esto y sabemos de qué va, es difícil eh, bajarlo, ¿no? Bajarlo a tierra y decir, esto va, va a pasar esto, ¿no?
2: Pero fíjate, yo te pongo un caso que hemos hecho, que además ha sido los sonados, sonados que tenemos, que se ido en Financial Times, que es un tema a mí, es de los que a mí personalmente más me gusta, ¿no? que es el de los tokens Pombo. No sé si has podido leer el tema. No, no, justo hecho?
1: lo tenía, lo tenía que anotar para que me lo explicases ah, al detalle, digo porque sí que lo sabía, lo, lo había visto por... Por LinkedIn y tal, y lo tenía ahí anotado. Decir, quiero que me expliquen, porque es bueno, o si tienes algún otro caso, ¿no? Pero creo que. Sí, de lo que eso...
2: tenemos más. Pero yo te diría que se, me encanta porque es muy social, además. O sea, resuelve un uh -huh. problema real que dices, ostras, pues no sabía que existía. Esto lo hemos hecho con un despacho muy, muy grande de España que se llama Comunicación y pombo y su fundación. Y uh -huh. básicamente, bueno, ahí se ha metido IBM, Ford, grandes empresas, Cemex, que han, han sido compradores del token, pero el objetivo era muy sencillo, pues. Yo no lo desconocía al nivel que, que he aprendido gracias a este proyecto, pero hay muchísima falsificación y muchísimo, muchísima malversación de fondos en los fondos que se destinan a ONGs. Y tú dices, ¿en serio? Sí, muchísima. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, básicamente, que ha sido el primer token legal de España. O sea, lo que hemos hecho ha sido tokenizar horas pro bono de abogados, es decir, hacer esas fichitas, al final tokenizar, para que no lo sepa muy bien, es, es dividir algo que tiene valor en trozos, ¿no? Pues hemos comprado esas horas que iban a donarse de pro bono en trozos. Entonces, lo que se ha hecho es todo en, en, en blockchain. Con, hemos utilizado en este caso eh, Stellar, los lumens de Stellar, para dejarlo trazado. Y además, esto es público. Está, puede ver cada persona, cada transacción que se ha hecho de ese proyecto, porque está todo publicado y cualquier persona puede verlo. ¿no? Entonces, lo que hacíamos es el, las donaciones que van a proyectos solidarios, que en este caso eran para la lucha para el maltrato la, contra el, el maltrato a las mujeres, contra el, el tráfico de niños, había tres proyectos solidarios. Pues, básicamente, cada transacción queda trazada porque tú lo que haces es pasas ese, ese token y lo envías a la red. Entonces, claro, todo el mundo puede ver qué empresa, bueno, qué, o sea, qué, qué donante ha hecho ha hecho esa donación, en qué día, en qué hora, en qué momento y qué cantidad. Y eso ya es inalterable. ¿Qué conseguimos? Que nadie pueda falsificar esas donaciones y que tengamos desde el principio hasta el fin cada euro invertido localizado en cada segundo. Entonces, sabemos que el 100% llega a lo que estaba previsto y es una manera de evitar ese tipo de fraude Además, en algo tan crítico, puede ser una donación para una ONG, que es que uh -huh. se ve que hay, que hay muchísimo problema con este tema. Yo es que, no, me, me metí más a raíz de, de este proyecto, pero es
1: una barbaridad. No, yo sí que había, había oído que, que, vamos, que hay un... Que es, incluso algunas No voy a decir nombres porque tampoco sé, pero que algunas de estas súper conocidas a nivel mundial que hacen campañas enormes, se ve que detrás hay unas... Hay unas tramas de corrupción brutales, ¿no? Que no te puedes fiar. Al final, un poco yo por lo que he oído es que casi las pequeñas, estas fundaciones muy pequeñitas, ¿no? Que, que es así porque prácticamente es lo que sabes quién es a quién le das el dinero y, y conoces perfectamente. Pero que incluso en las grandes organizaciones ahí hay un tema complicado. Entonces, digamos que llega un donante, ¿no? Lo que quiere es donar pasta y, y, digamos, al meter dinero, ¿se genera el token o el token está generado y es como si lo comprase?
2: Se genera el token en ese momento. Ah, y vale, se hace una, un poco de tokens. Bueno, en este caso lo hicimos a la vez porque fue un evento físico. Entonces, uh -huh. la emisión y la compra se hizo prácticamente a la vez. O sea, primero se hizo una emisión de X tokens. Entonces, tú dices, vale, pues yo me, comp me compro 10. Y cada token tenía un valor de mi, mi invento, ¿vale? La cifra, 100 euros. ¿Vale? Uh -huh. Con esos 100 euros ya no es solo que tú hagas la donación, es que esa oración tú vas a decir, no, no, es que esto va para este proyecto, para tal día, tal hora, tal concepto. Es decir, mm -hmm. no estás haciendo una transferencia a una cuenta. Estás viendo claro. cuándo y cómo se va a ejecutar. Entonces, es una manera de llegar desde el principio hasta el fin en toda la cadena de, de ese proceso solidario. Entonces, evitas cualquier tipo de posibilidad de fraude. Aparte que, que tú ahora mismo te metes en la web y puedes ver quién, cuándo, cómo y qué cantidad ha he hecho. Entonces, eso está súper bien. La emisión la hicimos el mismo día que la compra. Y luego bueno, las donaciones ya pues depende de cada empresa, ¿no? Lo ha ido ah,
1: vale, también. o sea que fue un o sea, este, ha sido un evento, digamos, un evento de un momento puntual o siguen habiendo tokens para comprar.
2: No, ese fue una, una emisión, o... se hizo una emisión con un número de tokens concreto, que eran los uh -huh. que se habían comprometido también para, para validar ¿no? esta prueba de concepto, que ahora se podría uh -huh. extender a todas las demás fundaciones. Entonces, había 10 grandes empresas o fundaciones, por ejemplo, sea, la Fundación Botín, que no en estaba también participando. Entonces lo que hacían era comprar parte de esa emisión y luego ya donarlo. Entonces se hizo en un evento físico que hace nada, hace nada hicimos el aniversario, hace, un, hace semanas creo que fue. Eh, claro que este año se hizo todo a remoto por las circunstancias y lo Y ha sido un proyecto de, de éxito rotundo porque se, se, la emisión fue un éxito, la, las donaciones han sido un éxito, la trazabilidad de auditoría ha sido un éxito. Entonces hemos demostrado una manera de hacer eh, donaciones solidarias trazadas con blockchain, eh, vamos, eh, por vez, creo que es el primer proyecto que se ha hecho así y en España fue el primer token oficial eh, porque además la, en este caso se, se encargaron los abogados de Gómez y pombo de hacer todos los trámites ¿no? con la CNMV etcétera, eh, yo ahí me enteré un poco menos la verdad pero, claro, pero bueno, bueno. Eh, que, que ahí para algo están los expertos, pero vamos, ha sido, ha sido un éxito y yo creo que y los proyectos solidarios que luego explicaban las memorias ¿no? y todo lo que se ha hecho y, y, era, y era una pasada y tú veías, no, pues Ford ha hecho la oración tal día, tal hora, tal proyecto que se ha hecho en horas de este tío. De ta... O sea, era una pasada. O sea, todo al, de, al detalle. Y, Pero... y luego,
1: y luego la, porque esto es una parte interesante también a veces de la tokenización, ¿no? Es el, ese punto entre la parte física y digital. Es decir, vale, eh, metes pasta, se genera el token y está registrado ese dinero que va para, me lo invento, ¿no? Un proyecto en el Congo, ¿no? Por decir mm -hmm. algo. Pero luego, ¿cómo se audita que el... Quiero decir, luego ese dinero en el Congo saldrá para pagar el... ¿Cómo se audita ese...? ese, ese porque, digamos, el, pasa de, de la parte, entre comillas, física a la digital, digamos, tokenizada, pero uh -huh. luego en el Congo volverá a salir el dinero pues para pagar materiales, para hacer lo que haya que hacer. Esa última parte, ¿cómo, Vamos, ¿cómo se audita? En, o
2: sea, en nuestro caso era para un proyecto, eran proyectos que se gestionaban desde España, pero tú pagas con el token, el token tú sabes que tiene un valor X. En este caso, el uh -huh. valor del token eran horas de abogados, que tú sabes que tiene un valor de mercado de X. Entonces, no había manera de, de vulnerar esa seguridad. Porque te digo, oye, quiero pagarte las 10 horas de abogados, ¿qué va a costar esto? Fenomenal, transfíreme el token y en el momento que yo tenga el token, ya sabes que te lo puedo hacer. Y entonces, no hay ninguna duda de valor, porque ya lo tienes demostrado y lo tienes trazado, con, con, con timestamp, ¿no? con sello de, de tiempo, de, para que esté ahí garantizado de que ha entrado ese token. Es como al final, piensa en fichas de feria, de coches. Sí, sí. Eh, yo para no, entrar te voy a dar la ficha. Pues ya te he dado la ficha y ya la tengo trazada.
1: Uh -huh. No, no, Me refería también al, al paso, porque es un poco a lo mejor el, el paso final, ¿no? De decir, vale, el, el abogado recibe el token ¿no? por sus horas, uh -huh. pero ¿cómo sabemos que ha, ha dedicado esas horas, no? O sea, porque puede recibir el token y luego, entre comillas, no hacer nada, ¿no? O ese es el eh, punto en el que ya... Quiero decir, oye, no, hasta ahí ya no se puede llegar, ¿no? Hay un punto que quizás ah, sí. es imposible auditarlo al último punto, por así decirlo.
2: En este caso, si son horas, que, es, que si fuese una mesa sería muy fácil porque es que te llega y te lleva a la mesa. Pero siendo horas, lo que hacían era con un tema de control de tiempo que se imputaba y iba subiendo. Pero si fuese, uh -huh. eh, si fuese, lo que has dicho en el una mesa, pues ese token tiene un valor de X, te doy el token y ya sabes que lo cancelas por X mesas. Uh
0: -huh. Al
2: final es un tema de cancelar ese toque. Aquí no sé bajo nivel cómo se imputaron cada hora de cada proyecto, pero sí que, sé que había un control auditado y regulado. Entonces, eh, uh -huh. entonces, eso sí que está. También porque en el momento que entra o, o igual se, se pagaba a posteriori de la reserva. Se podría hacer también así en otros proyectos. Pero vamos, uh -huh. que, que sí que hay puntos de control. Y además sabes hasta sí. qué punto ha llegado. Y en, que, en todo caso, si hubiese algún tipo de irregularidad, tú has podido trazar cada uno de los puntos de la cadena. Entonces podría revisarlo.
1: Claro, claro. Esa es, al final la clave en, en este caso ¿no? es que hace de, de trazabilidad, ¿no? De, Eso es. Aunque, o sea, Aunque haya una, podríamos decir, un, un no digo estafa, ¿no? Pero que no se use bien, ¿no? O sea, lo que digo, me lo invento así un poco, ¿no? El abogado di, cobra el token, pero luego no dedica sus horas, ¿no? Por lo que sea. Pero tú puedes comprobar que debería haberlas hecho, ¿no? O sea, es decir, hay una Por trazabilidad sí. total. Que esa Por es sí. una, es, es quizás la, bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Porque aparte de... No entraré en la trazabilidad, que creo que es la, quizás el, el primer caballo de batalla que ha cogido, porque es como muy natural ¿no? para blockchain. Pero aquí hay otra cosa, ya no solo es, bueno, esto eran grandes empresas que querían meter pasta en proyectos de, de sociales de Gómez Pombo, es que mmm, llega un momento en que dices, bueno, ya lo hemos probado, pero pues ahora directamente esto es una web que está abierta, por así decirlo, y cualquier persona puede meter dinero. Y es lo que decía, se abre... El que tiene dinero pues comprará mil tokens y el que no a lo mejor compra solo un token. Pero se abren las posibilidades de captar fondos o de financiar proyectos, eh, financiar startups o lo que sea, se abren de una manera espectacular. Porque, sobre todo porque tú sabes, es eso, aporta la confianza de decir, vale, yo este dinero sé dónde lo estoy metiendo, no, no se lo van a llevar a otro lado, ¿no?
2: Correcto. Si sí, se sí, sí abre un mundo porque esto, claro, tú te en cuenta que hasta este proyecto nunca se había hecho. Entonces, pues, eh, ahora cualquier persona que quiera hacer una, una donación trazada con seguridad y que y además, también te lo digo, tú, tú a nivel personal, si estás tomando un proyecto, pues te gustaría que ese dinero llegue a ese proyecto, creo yo, ¿no? Entonces, eh, eso abre un abanico, un campo, de hecho, eh, había mucha gente de, de empresas, pues de sectores un poco más eh, conservadores o tradicionales y, y alucinaban, decían, ostras, me estás diciendo que puedo ver cada uno de los puntos de acción y yo sí, sí, pero si es que… y lo poníamos en una pantalla en el enlace y alucinaban, alucinaban, entonces eh, es una se ha abierto una oportunidad que de hecho había más fundaciones que interesadas en aplicarlo, entonces, eh, yo, yo estoy muy contento por eso porque para mí el mejor ejemplo de proyecto es que resuelve un problema concreto, en este caso nos cargamos la parte de corrupción que puede tener algo tan crítico como las donaciones a ONGs, pero claro te abre un mundo, abre un mundo, entonces, es para que proyecto... yo, yo particularmente te de diría que es de los que más obvios estoy de los que hemos hecho. Uh -huh. a, mí, a mí me porque
1: me gusta mucho. No, 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 es que es, o sea, es un ejemplo. Lo que pasa es que eso o sea, aún hace falta irá irán o sea, irán saliendo, ¿no? Más, más cosas irá, pero sobre todo es eso. Es, es que abre un campo mmm, enorme y a la hora de, pues, de todo. Es que ya no, pueden ser proyectos sociales o puede ser eso, hasta financiar startups o lo que sea, ¿no? Es, eso es. es y es, y cinco, ¿no? se han salido bastante más ¿no? Se han salido más proyectos de este estilo.
2: Sí, a ver, a mí solidarios, eh, la verdad es que solidario este directamente, pero sí que hemos hecho otros proyectos muy chulos. Hay uno que hicimos hace poco, que es público, que es eh, de MotorChain, que me encanta, que lo que hace es guardar la documentación histórica de los coches en blockchain, porque al final los, los coches de coleccionista pierden mucho valor, ¿no? Si no tienes toda la documentación. Uh -huh. Ese proyecto también es lo mismo, pues tokenizas y subes y está, ese, para mí está muy bien. Y después también hemos hecho bastantes auditorías, pero... Pero nuestro core de servicios al final de blockchain es, oye, eh, ¿qué problema tienes? No? Para ver primero si tiene cabida blockchain y en base a eso vamos, vamos jugando. Pero lo que tú dices, la tokenización da, abre un mundo de posibilidades para el sector financiero, para el sector retail, para el sector de la parte de, del real estate, los, los inmuebles, tokenizarlos para sí. permitir que la gente pueda invertir. O sea, hay un mundo, hay un mundo de posibilidades ahí de, o, o lo que dices, sí. financiar proyectos. Porque al final una ICO, tú sabes que se ejecuta sola con los. Contra, uh -huh. si son y es una maravilla. O sea, a nivel técnico, es una maravilla. Luego, la innovación va siempre delante de la legislación y luego el control, pero son soluciones que, que han venido para quedarse. Claro, porque...
1: Es, no, 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 eso seguro. Porque al final, eh, lo que estás es entre... Yo siempre sí digo, estás automatizando y reduciendo costes. Entonces, eh, muchas de estas cosas que ahora estamos contando, dices, oye, pero que ahora no se hacían? Dices, claro, o sea, hasta ahora todo este tipo de cosas se hacían, pero a lo mejor los costes de validar la transacción, de pues, digamos, poniéndolo sencillo, ¿no? Hay que contratar un notario, hay que contratar un auditor, hay que contratar el abogado, hay que contratar a no sé quién para que, eh, pues claro, esos costes hacen que pues mínimo tengas que recaudar X millones, ¿no? O sea, hay que decir, los volúmenes crezcan, pero en el momento metes la tecnología, que ciertos procesos te los automatiza, te los simplifica y les da seguridad... Bajan los costes y ya, pues, claro, eh, es accesible a todo el mundo. Yo creo que es el, claro. el gran ese ¿no? El, 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 uno de los grandes cambios que, que trae blockchain, pero que es lo que han traído todas las tecnologías. Cuando las miras hacia atrás, cualquier tecnología al final lo que hace es un poco descentralizar y, y automatizar. Yo lo es digo, bien. yo pongo siempre, un ejemplo, cuando me preguntan de blockchain, digo, esto es como la imprenta de Gutenberg. O sea, <risa> Gutenberg, ¿qué hizo? Pues eh, quitó, le quitó, lo, lo descentralizó, o sea, sacó todo lo que es la producción de libros de los monasterios, cualquiera con una imprenta podía hacer libros y la automatizó porque en vez de hacerlo a mano una maquinita a, un, a otro ritmo, pero te, te producía todos los libros que quisieses, ¿no? Internet es lo mismo al final y blockchain es el, una evolución más en ese sentido.
2: Estoy 100% de acuerdo. Al final es eso, es, reduce coste aportando valor y reduciendo tiempos O sea, al final es que son los pasos que vamos dando, ¿no? Como, como la humanidad, ¿no? Pues en este caso también veía, ¿no? A nivel de... Y me voy a ir un segundo, aunque no es... Es una cosa que intento evitar, ¿no? Pero incluso otras... No, 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 no. no, no. Esto, es,
1: esto es... O sea, estas conversaciones son totalmente horizontales. O sea, te puedes ir a donde quieras.
2: Pero la parte de Ripple, ¿no? Que utilizó Banco Santander, ¿no? Eh, que es una criptomoneda uh -huh. pues al final pagas, eh, no sé si era una... Eh, menos de una, una décima parte y el tiempo uh -huh. eran horas en comparación con días. Entonces, claro, ¿tú por qué vas a pagar más, perder más tiempo cuando tienes algo que te lo hace más rápido y mejor? Es que y más barato. Entonces, no, no, como que no tiene sentido. Hay cosas que quedan obsoletas. Es como cuando ibas en máquina de vapor y de repente tienes el motor de combustión. ¿no? Pues son saltos generacionales. ¿no? Pues ahora estamos en, es, en esa fase. Entonces se abre. La gente tiene que ir poco a poco a, a pero ni ¿no? en caballo y en coche. Estamos ya en ese punto. Entonces, hay claro, porque. Que van a cambiar rápido.
1: Porque también hay una cuestión que es una, es una. Quizás es el salto, ¿no? Que uno de los saltos, yo no soy un experto total, pero una idea que, que le falta o que se lleva mencionando bastante al mundo blockchain es quizás ese, ese salto de usabilidad, ¿no? Porque es lo que tú decías. Ahora cualquiera se mete en blockchain.info o no sé cuál es y ethereum.org, ¿no? Y puede rastrear las transacciones. Pero tú lo que ves son números que no entiendes nada. O sea, tú ves ahí números y números y números y unas cosas que dices, ¿esto qué es, no? Si tú le metes esa capa de usabilidad, que supongo que es la que haríais en Gómez Pombo, de que te sí. dice, pues aquí hay no sé qué. O sea, que lo entiendo a la primera. Eso también ayuda un montón.
2: Lo, lo que hicimos es, eh, una de las cosas que es clave, que es lo que tú acabas de decir justamente, es hacer una interfaz muy amigable. Porque al final, eh, tú tienes que entender, y vuelvo a lo de antes, ¿no? ¿Qué te soluciona? No? ¿Qué hace la tecnología a bajo nivel? O sea, ¿para qué me sirve y cómo me va a ayudar? Entonces pues aquí lo que hacíamos era mostrar un cuadro, que ya te digo, cualquier persona que se meta en cinco minutos lo ve. Y tienes ahí el cuadro con las transacciones, con todo el detalle. Entonces, eso para mí es, es un salto. ¿no? hacia adelante de, oye, pues, y además hay un vídeo explicativo. está O sea, hemos intentado hacerlo muy, muy accesible ¿eh? y tú puedes ver eh, cada transacción como una tabla, voy a decir, como de, parecía un Excel, ¿no? Eh, uh -huh. Pues, con cada, cada cada apunte en esa transacción, con fecha, hora y no ves tanto el numerito, ves el numerito y luego quién ha hecho cada cosa para la claro, explicación o sea, en,
1: Entiendes la transacción.
2: Sí, sí, tú, tú te metes y, lo, lo vamos, cualquier persona... Eh, lo ves rápido, tú te metes en el cero uno, otro, y o en cualquier otra y o sabes cómo funciona eh, y entiendes lo que son, bueno, hay que entrar en conceptos tipo has, etcétera, eh, o, o no vas a entender nada, vas a ver lo que tú dices, ¿no? números y letras eh, en un batiburrillo que no, no acaba de aportarte ese valor ¿no? de, de la tecnología
1: le vas a decir a, al, al colega al lado, vas a decir, bueno, vale, venga, te creo a ti, ¿vale? <ríe> me creo lo que me dice. ¿no? O sea, bien, sí, aquí hay una transacción. Vale, vale, pues te creo a ti porque eres mi colega, pero no lo veo claro, ¿no? Es un Eso poco... Es. Eso es. Y cómo ves o quizás la pregunta está realmente a lo mejor es que la contestaría sería tu equipo técnico, pero uh -huh. el, esta parte de ya dentro del mundo blockchain porque yo lo conozco más, sino también me puedes hablar también de inteligencia artificial y estas historias, pero del mundo blockchain, la propia tecnología blockchain y la evolución. Pues yo lo que veo eh, y metiendo, vamos a meter cizaña con tema de Bitcoin, es que eh, dicen, no, no, eh, hay mucha gente que dice esto no es escalable, aquí no se puede hacer nada, en Ethereum se pueden hacer cosas, pero Ethereum también ahora está teniendo problemas enormes para dar el salto al 2.0 que permitirá no sé qué historias y... Y es como que dices, sí, son unas tecnologías muy potentes, pero resulta que tienen problemas. Lo que necesita una tecnología, problemas de escalabilidad, de, de usabilidad. Si ves que, pues puede surgir lo que yo, sin tener ni idea, pero por viendo lo que pasa con otras tecnologías, pues que surgen siempre, pues eso, una blockchain 2.0. Ahí por ahí está Hashgraph, de. de este es de, de. Ahora no me sale el. ¿Cómo se llama la. Edera es la, la blockchain. Tangle se ha quedado un poco ahí más colgada, ¿no? Pero, sí. o puede salir una cuarta que invente un tío en un garaje y que, que realmente sea una catalizadora. No sé si eso lo veis, lo, lo valoráis, ¿veis que se está haciendo algo?
2: Pues, uf, eso es una buena pregunta. Lo de Tangle, por ejemplo, que además Tangle depende de quién te va a decir que es una próxima, ¿no? También te lo digo. Pero sí, sí. aquí lo que, hay, lo que hay que ver es, eh, primero, para qué necesitas esa tecnología, ¿no? Que es lo que vuelvo a lo de antes. Yo personalmente pienso que efectivamente las públicas, en el caso de Bitcoin que, que dicen, eh, Bitcoin tiene problemas reales de escalabilidad, eso es así. Pero también hay que ver para qué, qué uso le vas a dar y diferenciemos primero entre dos tipos de, de, redes, de redes blockchain, ¿no? Primero, las públicas, como puedan ser Ethereum, eh, Bitcoin, etcétera, luego tienes las privadas. ¿Vale? A mí me gusta mucho la modalidad de privada, eh, te diría, mezclada con pública. Es decir, que. Que tú puedas controlarla para ver qué permisos dar, cómo permisionar y cómo actuar, pero que luego haya un sello público de, no, esto se está haciendo de una manera adecuada. Entonces, aquí lo que hay que entender bien es, oye, si yo tengo un problema ahora mismo de escalabilidad, veamos si tengo que meter todo en la, en, en la red de blockchain, porque muchas veces se meten cosas que no tendrían ese valor añadido. Entonces, veamos mm. qué partes hay que poner en blockchain y qué partes no, lo primero. Después, si necesitas una red privada o una red pública. Esta es la, la pregunta para mí también clave. O sea, yo, yo ya te digo, yo para empresa, veo un híbrido o privada o sea desde luego no vería 100% pública y te digo por qué o sea yo no entiendo eh, a nivel como opinión subjetiva también vale pero no entiendo la gente que está montando modelos de negocios por ejemplo en base a Ethereum, que tienes un coste de transacción que se gas, entonces tú estás montando un, una empresa en base a costes variables que no sabes si lo van a, a dispararse o van a estar bien porque ahora mismo uh -huh. ahora mismo estaba desde, bueno, este fin de semana que ha habido bastante movimiento con, con el tema de criptomonedas pues ha ido fluctuando Claro, eh, creo que ahí va a haber una serie de problemas que, que no, no, no se están teniendo previstos ¿no? a, a nivel de hacer un modelo negocio. Por eso te decía que para mí esa solución no sería buena si quisiese ir a una empresa privada. Es posible que si quieres ir a una parte más económica te da igual, porque lo que haces es un apunte para hacer coste de la transacción con gas y ya está. Pero si lo quieres utilizar para algunos ecosistemas como desintermediar, desde luego yo lo que haría es buscar qué entidades certificadoras son las buenas. Por ejemplo, en el caso de exportación e importación, las aduanas... Eh, los transportistas, las empresas que emiten y reciben, eso hacerlo en una red privada y luego, si queréis, de algún mecanismo de, de pública, pero desde sí. luego para esos casos. Entonces, eh, mi opinión es: yo tiraría hacia privada mezclada con un poquito de pública y desde luego pública solo para un modelo de negocio que tenga costes variables, no lo veo. En muchos casos, ¿eh? te digo aplicado a empresa con lo que te está diciendo. Hay ya opiniones varias. Bueno, ahí claro, no.
1: No, a ver, ahí yo es que es eso. Es, no tiene este, mucho lo que tú dices. Este no tiene mucho caso. sentido tener tu, tu blockchain expuesta a una volatilidad de mercado, que es lo pues lo que puede pasar con Ethereum. Sí que es verdad que ahora como hay algunos derivados por ahí, pues, pero claro, ya lo que dices, eh, podrías cubrirte no la, la posición. Es decir, bueno, yo me, me vendo, me compro opciones de esto y así cuando vaya a ejecutar el, el contrato, me he mantenido el precio, pero ya entramos en una parte financiera que probablemente mucha gente desconoce. Y, y luego, por aclarar un poco para la gente, ¿no? El tema de pública y privada, y por hacer una analogía, y me puedes corregir si me equivoco, esto es como el, el internet y la intranet, ¿no? Es decir, eh, de las empresas, ¿no? Que está internet, que es como algo público, que todo el mundo accede y se mueve por ahí, y luego las empresas muchas veces tienen su intranet, que solo puede acceder la gente de la, de la empresa, pero que a su vez está accedes desde la internet, ¿no? por hacer una analogía es entre un lo que... Exacto. Para que complicado. la gente entienda, pero la gente entienda lo que es.
2: Pero, pero sí, sí. O sea, es, es parecido. O sea, tú al final accedes y al final blockchain necesita de internet, pues tú, tú entrarías por un enlace y si tienes determinados permisos verás más información que otra. En la privada y en la pública pues verás en teoría todo.
1: Exacto. Al final, exacto. Eso es para que la gente entienda un poco eh, así fácilmente lo que es una, una blockchain pública y lo que es una blockchain plio, eh, privada, pues es la analogía entre el internet y la intranet de una empresa, ¿no? Que hay una parte abierta y otra parte en la que solo entra la gente que tiene permiso. Claro, al tener permiso, pues dentro eh, la, los costes de transacción y tal, pues suelen ser más baratos, ¿no? O
2: bueno, es ya otra historia. Sí, pueden ser cero, de hecho. O sea, al final es uh -huh. ten en cuenta que si, si nos podemos de acuerdo, yo qué sé, imagínate que nosotros dos somos las entidades certificadores porque la gente de nuestro entorno confía mucho en nosotros. Pues, Mariano, entonces, si tú y yo decimos que sí, no hay un coste de, de muchas veces, de escribirlo ¿no? en esa blockchain, si es nuestra ya controlamos. ¿Por qué tiene coste la pública? Porque tenemos que escribirlo, entonces, eso lleva asociado un gasto en computación, o sea, un gasto energético y por eso pagamos, pues, la transacción. Entonces, si es nuestra, no tendríamos ese coste. Eso sería sí. que, como, lo que decíamos antes, ¿no? Como pero no, me he ido un poco a criptomonedas y
1: no quería. Pero no, sé si... no, 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 no. Eh, que Juan, que la, ya, lo, te lo he dicho al principio, o sea, bueno, y lo digo también para los oyentes, que la idea de estas charlas es hablar de lo que vaya saliendo, o sea, no, no es estar ahí centrados en un tema, han salido las criptomonedas, hablamos de criptomonedas sin ningún problema, ¿no? O sea, a mí, ya digo, la, la idea también eh, me molaba eso de decir, oye, es que hay gente que, quiero decir, hay un mundo enorme fuera de lo que es puramente el mercado de criptomonedas, ¿no? Lo que pasa es que es la gracia de esto de, la, de blockchain es que van unidas, ¿no? Porque, por ejemplo, habéis dicho que Gómez Pombo lo hicisteis con, con Stellar, ¿no? Sí. Stellar tiene su criptomoneda, como, como sea, eh, llamada sí, Lumens, Lumen, que eso. está también cotizando, ¿no? Entonces, eh, no es una cosa, que es una de las cosas que yo creo que cambia también blockchain respecto al antes de blockchain, ¿no? Tú, digamos, por, y lo mismo, ¿eh? Me puedes corregir totalmente, ¿no? Tú podías sacar una aplicación o sacas una aplicación y el hecho de que tengas más usuarios o menos eh, no afecta al coste, digamos, de la aplicación, ¿no? En, bueno, al, y el, no al sé, equipo que la desarrolla, así, porque puede tener más gasto en servidor, pero eh, no afecta, ¿no? Y aquí, sin embargo, tú sacas una aplicación en el mundo de este blockchain y como la gente lo empieza a gastar y empieza a comprar la criptomoneda, se empieza a subir de precio y a lo mejor el gastar esa aplicación es más caro que antes. Eh, por, simplemente porque hay más gente que está comprando la moneda, ¿no? O sea, es, es que esto lo que hace es, de alguna manera, lo fusiona todo y lo hace también más complejo también a veces de, de entender, ¿no? De analizar o de incluso a veces dar con una solución buena porque de hecho yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que le ha pasado, Bitcoin en el, eh, en, el en el paper este de Satoshi, en la primera línea dice peer-to-peer eh, -peer electronic cash, o sea, dinero electrónico de mano a mano, pero cash eh, de... De cash, de un euro, dos euros, de, de micropagos. Bitcoin se dispara de precio y, y ahora ya no hace, no puedes hacer micropagos con, o sea, la, la idea original está, digamos, prostituida totalmente, por así decirlo.
2: Sí, a ver, en, en el caso que comentas, sí, o sea, está claro que desde luego satoshi la unidad de Shatoshi cero un bitcoins, que es al final lo, lo difícil que lo puedes hacer, estaba pensado para eso en, en el inicio. ¿Hay soluciones intermedias? Nosotros, eh, simplemente por aclarar, tú puedes hacer que no se revalorice. Tú, lo uh -huh. que hicimos nosotros es, Lumens, cambiarlo a nuestro token, que hicimos una emisión, es como una ICO, pero que no se revaloriza. Que uno va a valer uno. Entonces, hicimos el cambio, por eso hicimos la, la oferta y la emisión el mismo día, para que no se revalorizase luego. Entonces, un euro equivalía a un, a un token pombo, que se llamaban pombos, pues uh -huh. ya sabes que se queda fijo luego el valor. Entonces, en nuestro caso, tú optamos por un tipo de token que no revalorizase. Porque al final una hora es una hora, no tenía mucho sentido. Es un utility, por eso te decía como las fichas de feria, pero hay que entender, hay la decisión entre de, 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 si, si, por ejemplo, si es un utility que tú sabes que lo canjeas o si es un security que también sabes que se puede revalorizar, que es otro tipo de token. Entonces, las criptomonedas sí que se revalorizan, pero puedes buscar otro tipo de token que no fluctúe tanto para tener un control dentro de, digamos, ese ecosistema que has creado. Entonces, un poco por, por, por aclarar esa parte, o sea, pero desde uh -huh. luego sí que estoy de acuerdo en que ha cambiado un poco la idea de cómo, se, digamos, se fundó Bitcoin creo que ha evolucionado mucho y, de hecho, el valor que tiene y cómo fluctúa. pues Al final, para mí, el precio de Bitcoin es mucho menos que hace un año, pero el valor es muy, muy superior. O sea, al final estamos confundiendo el precio con valor. Pero sí que es cierto que hay, una, hay mucha especulación, es un, es un producto que mucha gente está simplemente invirtiendo a ver qué pasa y no se está pensando en el valor que aporta esa tecnología y la seguridad que da. Entonces, eh, para mí es, es buscar el sentido que tiene cada una de las criptomonedas o de los tokens, en este caso, y ver si lo necesitas para un proyecto que es al final para canjear, si es una inversión, si es para hacer un tipo de pago, y en base a eso ir, digamos, eh, configurándolo para que tenga un comportamiento y unas comisiones o no las tenga. Esa es la, mm -hmm. para mí la clave cuando hablamos de token.
1: Porque eh, otra de las, digamos, una de las primeras, yo creo que o, como aplicación más rápida no o más natural de blockchain ha sido la trazabilidad. Creo que también habéis hecho, hacéis proyectos de trazabilidad. Sí.
2: Sí, sí, para mí en la tracería te diría que es más fácil de ver, por lo que comentabas Exacto. antes, ¿no? tengo que pagar un notario, tengo que pagar gracias determinados registros, bueno, tú pagas estos, estos costes más que nada porque estas personas o estas figuras están dando su seguro, o sea, certifican y por lo tanto dan seguridad a que esa transacción está teniendo lugar. Ahora mismo estamos en un momento en el que la propia red nos garantiza esa seguridad, entonces entre comillas nos quitaríamos intermediarios. Nosotros cuando hablamos de trazabilidad, lo que te, el ejemplo de los coches ¿no? que te decía antes, pues mira, uh -huh. vamos a tener cada una de las reparaciones que se le ha hecho a cada coche cada documento que haya y lo vamos a guardar en una aplicación. De manera que cuando yo quiera vender mi coche de coleccionista, eh, uh -huh. pues voy a tener cada evento registrado. Y eso nadie lo va a poder alterar. Es decir, yo sé que si alguien ha metido una factura hace cinco años, no la ha podido modificar porque está, está grabada en blockchain. Entonces, uh -huh. de esta manera conseguíamos resolver ese problema. Pero lo mismo también te lo digo en... A mí el ejemplo que más me gusta a nivel mundial también es el de, de Trailers, que es de IBM, que es para exportación e importación de bienes, porque yo trabajé en ese sector y lo, lo, lo he sufrido. Entonces, ¿quién, ¿en qué punto de cada aduana o cada autoridad está la, el, la, la, bueno, el producto que estás importando? Entonces, cada evento va desencadenando que se vaya abriendo, entre comillas, la siguiente compuerta. Pues tenemos trazado en tiempo cuasi real cada uno de los eventos. Entonces, te da mucha visibilidad, te permite no tener ningún tipo de duda a la hora de si hay una disputa, de quién ha hecho qué mal. Entonces, eh, claro, si al final tú tienes que ahorrarte esos costes porque ya te lo da la red, pues, ostras, te da una capacidad de toma de decisión casi inmediata y encima te ahorra costes y problemas. Entonces, para mí eso es, es un salto, es un salto. Entonces, sí, creo
1: que también eh, en la parte, bueno, a nivel, eso creo que leí un proyecto, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre y me sale mal, pero era de, era de esto, era la parte sobre todo del comercio internacional en, en tema de, de barcos, ¿no? Que ahí sí, se ve que hay unos papeleos en aduanas brutales, o sea, cada, vamos, o sea, atropecientos papeles a rellenar una burocracia enorme y reducía, sí que me acuerdo de los, de los datos, pues eso siempre te acuerdas, es que era como un 30 o un 40% los costes de, de la parte de gestión sí, de, un
2: proyecto sí. de este tipo. Y, y creo creo que incluso más, pero para que te hagas la idea eran 200 papeles una exportación internacional. 200, sí, 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 sí. o sea, que, que se dice rápido. Entonces, claro, eh, aparte del dolor y, y el daño psicológico que supone estar contando ese tipo de, 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 de trámites, ¿no? Entonces, si eso te lo aporta a la red, pues tú imagínate. Entonces, yo, yo creo que en parte de trazabilidad todos tenemos claro que, que si tenemos una red que nos va diciendo que todo está pasando de un evento al otro, sabemos que es inalterable, sabemos que es segura, pues a todos se nos ocurren casos en los que estaríamos tranquilos. Tú antes estás diciendo, pues Wallapop, tú imagínate Wallapop que automáticamente ejecuta los pagos, ejecuta la transferencia, ejecuta el envío del bien y tú sabes que no puede fallar. Pues, ostras, otro, es, es otra, otra película, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí es una, una ventaja brutal y diría que es de los usos más sencillos que hay. Siempre que tengamos algún tipo de duda o de disputa que se pueda generar, siempre que haya dudas en la confianza, ahí para mí uh -huh. tiene cabida blockchain.
1: Claro. Que tampoco, a ver, que tampoco la gente lo entienda, que al final es lo que un poco lo que, lo que te decía antes. Siempre en esta la trazabilidad hay una parte humana, ¿no? O sea, alguien introduce en un punto humanamente datos, ¿no? No en toda la cadena, pero en ciertos puntos. Y ahí puede haber un, digamos, un pequeño dolor, ¿no? Un pequeño pain o un momento de... Pero aún así, incluso teniendo en cuenta eso, en general el sistema eh, da un salto de, de seguridad, de transparencia eh, y, de, pues eso, y de confianza. Ahora me ha venido a la mente que lo que pasa es que salió, que fue el de, el de Carrefour. No sé si vosotros estuvisteis involucrados o te acuerdas que sacaron el del pollo campero y tal. Y fueron los primeros, pero ha quedado un poco... Pero sí que es uno de, de los ejemplos de, de cómo a nivel de calle te puede beneficiar. Bueno, a la gente que esté muy preocupada por dónde viene la comida y todas estas cosas, ¿no?
2: Es que hay muchísima falsificación en el tema alimentario y con esto sabes de exacto, desde el origen hasta el fin, cada uno de los puntos. Y, y aunque haya una interacción humana, eh, desde luego no me gusta el riesgo. Si hay un error en blockchain y lo introduce una persona mal, tienes un error grabado para siempre. Eso es así. Pero por eso es muy importante intentar sensorizar y reducir la interacción humana, porque el error humano va a estar ahí. Entonces, vas a tener la mejor red con toda la seguridad, pero si mete alguien un error, se va a quedar guardado el error para siempre. Entonces, ahí es bueno sí. también jugar con la parte de sensórica, con la parte de intentar automatizar determinados procesos, porque aunque tengamos pues es, es, es residual. Pero en caso de que hubiese un error, sabrías que hay un error y estarías siempre grabado y podrías detectar dónde ha sido el error para tomar las medidas eh, necesarias. Entonces, uh -huh. eso es importante también. Que, que aunque haya interacción humana, que para mí la recomendación es intentar automatizar y en caso de que haya un error, si es humano, vas a saber también detectar en qué punto de la cadena se ha producido. Entonces, eso antes no lo podías hacer o no uh -huh. lo podías hacer de una manera sencilla. Ahí Walmart decía que pasaban de... Creo que era de dos días de un ejercicio de trazabilidad completo eh, con documentación, etcétera, etcétera, a diez minutos creo que era de, de el ejercicio. Entonces, imagínate sí. el, el salto.
1: Yo, ahora me viene, la, me viene a la mente un, un caso que oí que era de, para generar un ETF, ¿no? Esto es un producto financiero. Sí. Y creo que era yo creo que era un ETF y si no era un ETF era algún tipo de, de producto de este tipo financiero en el que habían hecho una prueba, yo no sé si era Goldman Sachs, JPM, uno de estos, ¿no? Habían hecho una prueba con blockchain o era BNP, ya no sé, da igual, uno de los grandes. Y era eso, eh, claro, lo que decíamos, eh, oye, vamos a constituir este producto financiero. Auditoría, abogados, historias, ¿no? Eran como 35 días. Eh, lo hicieron todo a través de, con una prueba, creo que a través de Ethereum o de blockchain, de alguna blockchain, yo creo que era Ethereum, y creo que de 35 bajaba a dos días en dos días tenían el producto ya listo para, para, para salir, ¿no? O sea, es una cosa espectacular. Claro,
2: es que imagínate, más sabiendo que, que toda la red no está custodiando esa, esa garantía de calidad. Pues fíjate, no, no, no conocía yo ese ejemplo, ¿eh? Pero luego yo lo luego
1: Sí, lo, ahora no, lo comenté es desde el, de hace unos meses, pero salió que habían, habían hecho una prueba. Yo ahora creo que de oída, o sea, digo, de, de memoria, a mí me parece que era BNP, o Societe General, uno de estos dos, y, uh -huh. y habían hecho el, esa prueba. Igual que, por ejemplo, ya había salido algún bono tokenizado. Salió salió una vez una captura de pantalla de Bloomberg uh -huh. en el que un bono, en la parte de abajo de Bloomberg hay una parte que te ponen como el contrato, no o el, la, el settlement y la referencia del, de dónde tienes que acudir. Y salía una dirección Ethereum, que era una prueba que también están haciendo. Eh, pues porque claro, es que es perfecto es que es perfecto para muchas cosas, ¿no? Pero todo aquello donde hay unas transacciones, eh, vamos, eh, por así decirlo, eh, como anillo al dedo.
2: Bueno. No, pues ahí... ¿Vale? Ya te digo. Muy interesante. Sí, perdona, dime, dime.
1: No, 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 no. No, no, que ya o sea, te tengo que despedir en breve, así que avanzamos. No, antes de, de... Tampoco, bueno, al final hemos tocado todo, todo lo que yo tenía aquí marcado que quería hablar, lo hemos tocado. Pero me quedo ahí con una duda que antes has dicho que estáis desarrollando producto propio. Uh -huh. Y sí, pues. si, puedes, si puedes contar el producto propio, eh, ¿cuál es? No? O, el producto propio es claro. eh, Sogus.
2: Sí, a ver, ahora mismo el producto propio que estamos desarrollando, eh, mira, te voy a decir el de inteligencia artificial, que es el que estamos metiendo ahora más, más tiempo, básicamente es para automatizar los documentos e introducirlos en RPS. Es decir, muchas veces tú sabes que, que, oye, me llega un documento y debo introducirlo y tengo que picarlo y son 10 minutos y puedo equivocarme. Pues con, una, con, con la inteligencia artificial estamos viendo para pasarlo. Y hay una serie de documentos que pueden ser muy críticos, entonces lo que hacemos se pueden grabar en blockchain para que, oye, este día paso este documento con esta característica en este, en este sistema. Entonces estamos jugando ahora mismo, sobre todo en la, ahora estamos centrados sobre todo en la parte de automatizar esa introducción de documentos pero queremos enfocarlo a documentos críticos también del sector legal para que una aplicación que nos han pedido también para el sector legal incluso poder trazarlos con blockchain. Entonces, el software ahora mismo solo tiene la parte de IA, pero luego creemos que para documentos críticos la parte de blockchain va a ser, va a ser clave. Entonces, eso es uh -huh. el alto nivel del producto es ese. Vale, vale, vale. Se ha entendido bien, vale, no, pero, pero se ahorra sí, mucho sí, tiempo. No. Imagínate 10.000 sí, sí. documentos que hay que picar. Pues es, es un ahorro considerable de tiempo de poco valor añadido y ese tiempo lo puede dedicar una, una persona pues, a cosas que de verdad aporten más valor. Entonces, eh, por claro. eso estamos intentando hacer ese tipo de soluciones.
1: Sí, sí, es que en el, bueno, en el, en el mundo de la empresa en, y la gente que nos está oyendo que trabaja en empresas, que esperemos que sea mucha gente, que, eh, pues muchas de las tareas que a lo mejor, porque falta esa mentalidad quizás digital, ¿no? muchas de las tareas que se hacen a diario de lo que está diciendo, de picar documentos, de comprobar esto, de entrar a mirar esto, eh, hoy en día ya se pueden automatizar sin blockchain, pero ya con, pues, con blockchain, con inteligencia artificial, con cualquiera de estas tecnologías, el salto de automatización queda enorme y te ahorra una barbaridad de tiempo y que la gente no tenga miedo que, que sal, salen otros puestos de trabajo. que Luego también a veces, muchas veces, ah, esto va a quitar gente a la calle y tal. No, no. Quita trabajo por un lado, pero genera por otro. Que eso... Claro,
2: claro, claro. No. Y te permite estar en lo que aportas valor. O sea, yo creo que, claro. que picar un documento, pues, oye, no es el donde una persona está empleando mejor su tiempo en general. Y aparte, mm. creo que hay, también hay que pensar que, que nosotros estamos compitiendo a nivel global, ¿no? Entonces, te, para ser competitivos tenemos que ser muy eficientes y un proceso que es pasar algo a mano, eh, tenemos que pensar si lo estamos haciendo de la manera adecuada o la tecnología nos puede ayudar a, a quitar ese tiempo. ¿no? Entonces, yo pienso mm. mucho en, en esa parte de mejora continua a nivel de, de empresa. Por eso te decía que automatizamos y mejoramos procesos y los críticos para mi blockchain a nivel de seguridad es, es clave. Pero muchas veces no hace falta llegar ahí. Simplemente para automatizarlo ya estás aportando un valor eh, elevado a las empresas.
1: Claro, ahí, ahí es lo que digo, yo creo que muchas veces, a veces es casi mentalidad, ¿no? Que los propios dueños de las empresas o de los trabajadores conozcan que hay una posibilidad de no picar documentos, ¿no? De, Oye, se puede hacer eso, se pueden automatizar procesos. Sí, Pero bueno, porque a veces es tan sencillo como conocerlo, ¿no? A veces, que, a veces que dice la gente, oye, mira esto, ostras, joder, esto me ahorra claro. un montón de tiempo,
2: claro. Esto hay que evangelizar, te digo yo. Eh, la parte igual que, que con he Blockchain esto esto, por eso es muy importante que lo tengamos ya, ya hecho. Ya tenemos algún cliente que queremos hecho soluciones parciales de lo que queremos hacer y están muy contentos porque al final no hay que, no hay que dejar de pensar que cuando tú haces un proyecto en. En tecnología es una inversión, no es un gasto. Es decir, tú lo haces uh -huh. para que te mejore tu día a día y al final eso tiene un impacto, ¿no? En tu, en tu manera de, de llevar a cabo el trabajo. Entonces, nosotros intentamos siempre pues, aportar ese valor y ese ahorro. Entonces, claro, si al final te quito tiempo de las tareas menos estratégicas y soy capaz de, de que entiendas que eso es una apuesta para, para que ahorres dinero y ganes, eh, pues, claro, ya sumas, sumas muchos compañeros de viaje, que es lo que nosotros estamos intentando. Que en las empresas con las que empezamos a trabajar... Eh, entrar
1: como un partner y seguir haciendo más proyectos y hacerlas más, más competitivas y más potentes, eso es nuestro objetivo Muy bien, o sea, no sé, si yo sé que os va os va como un tiro, o sea, si tenéis un equipazo y, y estáis metidos en una cosa que es muy muy necesaria, pues Juan eh, vamos prácticamente a acabar porque aparte de tienes que ir y ya me has cedido bastante tiempo, nos has cedido a todos los, a los oyentes pues No sido, sé si antes de nada te voy a hacer dos, dos preguntas que voy a empezar a hacer a todo el mundo están un poco inspiradas en otro podcast que hay por ahí pero yo las he modificado al mío ¿no? la primera es eh, que me digas saliendo un poco de todo ¿no? eh, un sitio al que te guste ir eh, pero en plan no sé, yo creo que tenemos sitios en los que vamos y desconectamos de todo y nos da igual estar solos, acompañados, con una cerveza con gente, con amigos, que haya fiesta o no ¿sabes? ese sitio en el que vas y dices yo con ir a tal sitio, estar allí me basta
2: Vale, pues a mí de Valencia te diría el, el espigón. De Valencia te diría el espigón. Y si no, me tendría que ir más hacia abajo, hacia Alicante, a Calpe. Esos son mm. mis, mis sitios de desconexión eh, cerebral, que digo yo.
1: Que no necesitas eso, es lo que digo. Son sitios que vas y dices, mira, con estar aquí sentado me basta. Que o sea, aparte sí. tengo buena compañía, bien. Que aparte, yo qué sé, hay una actividad, bien. Pero con estar aquí, sí, es que el espigón está muy guay. El espigón, esa obra es que se mete, bueno, la gente que no sea de Valencia o no ha visitado, pues es un espigón que se mete creo que son 1,8 kilómetros en el mar es la distancia que tiene y, y claro, pues estás como en el medio del mar es, está muy bien y vale, y la segunda pregunta es eh, es más un restaurante un lugar donde comer que esto al final es lo que a todos nos mola puede ser, ya te digo, puede ser desde un McDonald's hasta un sitio top y de cualquier parte del mundo pero un sitio que digas oye mira, este sitio a mí me mola ir siempre
2: pues mira, eh, te diría El Rebeco en Valencia, porque además vale. es, es, es un sitio que a mí me gusta mucho, es de carne, yo soy muy carnívoro, que digo yo, y me gusta mucho eh, la, la familia que lo lleva, eh, el servicio es muy bueno, la atención es muy buena, la, la comida es buenísima y es como de toda la vida, ¿no? Entonces han hecho sí. un reemplazo generacional y vas viendo cómo evoluciona y es un sitio que yo le tengo especial cariño y creo que es muy, muy bueno y visita obligatoria para cualquier persona que lo
1: Sí, sí, yo lo, lo conozco. Estuve una vez, porque un amigo sí que iba mucho, porque creo que también conoce a los dueños, a o dueños, sí algo así que hacen la, la carne a la piedra, que no sé ahora si la seguirán eh, ver, haciendo, ¿no? Eso, ¿no? Es
2: justo, justo esa, además, quien vaya, por favor, que se pida eso. <risa> 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 es
1: otra
2: cosa, Creo que debería estar pegado, <risa> <ordenado>, pero, pero <risa> está, está,
1: muy bien. está muy bien. Pues, pues oye, Juan, eh, Nada. muchas gracias por, por habernos cedido el tiempo, por habernos contado todo lo que nos has contado. Y nada, no sé, nos vemos cuando nos vamos a ver por Valencia porque están las cosas como están, claro, ¿no?
2: Eso es. Oye, y muchísimas gracias a ti, eh, Mariano. Ha sido un gusto estar conversando contigo. Cualquier cosa ya, ya me tienes localizadísimo.
1: Hasta aquí el segundo Rogle de la temporada. Muchas gracias de nuevo, a Juan García, por cedernos su tiempo, por habernos contado su experiencia y sus impresiones como emprendedor y aparte pues como... E involucrado en el mundo blockchain también desde el lado de, de, de las soluciones para empresas ¿no? que es algo de lo que muchas veces no se habla y también tiene como hemos visto mucha importancia nada más ya sabéis, eh, nos oímos entre semana en los Finpix y además de encontrar este episodio en el canal habitual de no financieros, tanto en Evox como en Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas posibles, aparte de subirlos ahí He creado un canal específico en iVoox e y, so y en Spotify, etcétera llamado Rogle, para que todos estos episodios que son más atemporales y se pueden oír ahora o dentro de unos meses, pues estén almacenados y no se pierdan en el tiempo, porque como sabéis publico podcast casi a diario y son más de actualidad del día y estos pues, se pueden oír en cualquier momento. Nada más, muchas gracias por estar ahí, darle a like, suscribiros, comentarme, decirme cosas y si no os oigo, me oís en el
0: próximo episodio. Hasta entonces...